0: Olá gente, Deus abençoe a sua vida, que bom estamos juntos para mais um Papo Teológico. O Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Aliás, quero convidar a você a nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube e mais do que isso compartilhar uh, o nosso programa com um amigo, com um irmão. Pega aí agora, compartilha nos teus grupos de WhatsApp para que esse conhecimento chegue a mais pessoas e assim todos juntos sejamos edificados na fé. Nós estamos aqui hoje é, para falar de um tema muito importante, que é quando somos infiéis a Deus, ele permanece fiel a nós? É um tema interessantíssimo e para falar sobre isso está aqui o pastor Patrick, pastor da nossa igreja
1: da Tijuca. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo bom, pastor Assir, pastor Ayrton, vocês que estão mais uma vez conosco. E aí, ele permanece fiel a nós? A gente vai tentar responder essa pergunta hoje. Que Deus abençoe as nossas vidas.
0: Muito bem. Pastor Ayrton, da nossa igreja do Recreio, tudo bem, pastor? Tudo bem.
2: Deus permanece sempre fiel. A, a questão é a que e a quem?
0: Muito bem. Já começamos esquentando aí, hein? O texto base é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 13. Se você já quiser abrir aí, você vai conseguir acompanhar lendo o texto bíblico para nós trabalharmos essa compreensão melhor. Existem muitos versículos mal interpretados e que precisam de uma explicação um pouco melhor e é o que nós queremos fazer com você hoje. Muito bem, gente, vamos começar orando. Pastor Patrick, por favor, conduza-nos em oração.
1: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma oportunidade. Queremos pedir que o teu Espírito nos ajude a compreender a tua palavra, não o que nós achamos, não o que nós queremos é, compreender ou achar na tua palavra, mas o que a verdade da tua palavra nos ensina. Ajuda nós três, ajuda cada um que está em casa também. Nós queremos crescer em conhecimento da tua palavra. abençoa nos nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, gente. Eu acho que nós poderíamos ler o texto para uhum. já
0: iniciar com a leitura. Depois então. nós vamos detalhar,
1: mas vamos fazer a leitura inicial, por favor, pastor Patrick. Então o texto é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versos 11 a 13, diz assim Fiel é esta palavra Se já morremos com ele, também viveremos com ele Se perse perseveramos, também com ele reinaremos Se o negamos, ele por sua vez nos negará Se somos infiéis, ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo.
0: Muito bem, agora eu lhe pergunto, quando somos infiéis a Deus, ele permanece fiel a nós? É essa é a pergunta do programa. Claro! Né? Mas já estamos iniciando... Não, assim, não, não. Não, não. Estamos encerrando o programa, meus amigos... Não, não, não... Muito ah, bem! É. Nós é. temos que entender, como sempre, o porquê que nós vamos estudar esse tema. Nós estamos falando de um texto bíblico. Aliás... Quero falar para você que todo papo teológico que tem enfoque em uma interpretação, uma análise de um versículo bíblico, ele tem uma categoria diferente. É papo contexto. Então, algumas vezes, nessa caminhada aí do papo teológico, você vai ter programas focados em leitura, análise e interpretação de um determinado texto bíblico para melhor elucidar a mensagem, a palavra de Deus. Bom, sendo assim, nós estamos falando de interpretação de um texto, né? uhum. Uhum. E, e nós estamos partindo do pressuposto que esse texto é mal interpretado. Uhum. Ele, ele é quase um senso comum, né, pastor Ayrton? Todo mundo diz, ah, mas Deus permanece fiel mesmo, eu sendo infiel, e acabou. Então, é, por que, que nós precisamos interpretar corretamente um texto bíblico? E ainda, por que precisamos interpretar corretamente este texto bíblico? É, o que, que vocês podem me dizer sobre isso?
2: Olá. Bom, eu, eu, eu entendo que uma má interpretação, ela em alguns textos não fazer muita diferença, mas em outros textos, que é o caso desse texto, pode desembocar numa forma errada de crer. Por exemplo, eu, eu, eu me lembro de um pregador é, dizendo olha, se você está em pecado, está é, é, com a sua vida toda errada, não se preocupe, Deus é fiel. Uhum. Bom, para saber isso, nós precisamos analisar o que é fidelidade. Do jeito que esse pregador passou para as pessoas, para os ouvintes, a ideia é o seguinte, fique tranquilo, Deus não vai levar em conta isso porque Ele é fiel. E, o, e quem crer nisso, não sendo verdade, pode invocar o quê? Numa consequência espiritual numa consequência é, é, emocional. Então, textos como esse têm que ser analisados à luz do contexto para que não haja realmente uma heresia, e uma heresia de perdição. Porque há heresias que simplesmente não afetam. Porque heresia é a diferença, partido, pensamento. Agora, há heresias que a Bíblia chama de heresias de perdição. E eu acho, na minha opinião, que uma
1: má interpretação desse texto pode se tornar uma heresia de perdição. Muito bem. É, como o pastor Ayrton bem falou aqui, existem, embora toda a escritura seja inspirada por Deus, existem textos que uma interpretação errada traz é, desdobramentos mais graves do que outros textos, obviamente. Né? É, a verdade é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então não é um livro teórico somente. Né? É até a prática. Então você interpretar um texto errado pode desembocar ou pode trazer aplicações erradas para a sua vida. Ou, por exemplo, outras coisas, eu posso entender promessas de Deus que, na verdade, Deus nunca prometeu. Aliás, está muito comum hoje em dia se ouvir pregadores falando sobre promessas de Deus, que fora do contexto, Deus não prometeu isso para a crente, para a igreja. Então, assim, é importante a gente entender, até porque é um assunto que é muito presente na né, nos debates de hoje. Então, assim, eu creio que seja muito relevante a gente entender o que, que quer dizer essa fidelidade de Deus é fiel, é fiel, obviamente, né?
0: É um assunto que está presente, é um debate dentro da, 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 da igreja, dentro do, dos círculos teológicos. Pode trazer uma, uma má compreensão, pode trazer consequências espirituais, uhum. é como você diz, mas pode trazer também consequências é, físicas, dependendo do literalismo que se usa para interpretar um texto, não é isso, pastor? Sim. Você pode arrancar o olho. Jesus
1: disse Isso que óculos, eu, Se tua mão te faz,
2: <risos> faz pecar Arranca, porque é melhor entrar com uma no céu Do que com duas mãos né, lá, e, é, é, Ir para o inferno Então, na, se o indivíduo pegar o texto literalmente Ele vai arrancar o olho Então, você tem que analisar o texto E outra coisa O que te pede, dá Então, todo mundo vai chegar para mim Eu tenho dinheiro na conta ó, Me dá 500 reais a Bíblia manda, se te pedir dar, aí você vai distribuir o teu dinheiro para todo mundo. Mas é isso que Jesus quer dizer? Não. Então pode chegar à morte. Pode chegar a morte. Pode chegar à morte. Eu, eu me lembro de um, de um amigo que abriu em Atos dos Apóstolos dizendo, ó é, oh, filho do diabo, e aí ele entrou em crise espiritual como se Deus estivesse chamando ele de filho do diabo. Então, não só a leitura, mas é, a quem está sendo falada aquela palavra, né? Mas é, nós estamos tratando de um texto muito importante, porque Deus é fiel e não há dúvida, como Deus é amor, Deus é justo. E nós vemos nos Salmos o tempo todo a misericórdia e a fidelidade de Deus. Misericórdia, só que nós atrelamos essa fidelidade de Deus, às vezes, de forma errada. E isso desemboca em consequência, porque Deus não tem compromisso com o que eu creio, Ele tem compromisso com o que Ele diz. Se eu interpreto errado o que ele disse, ele continua com o compromisso, que ele diz, eu é que tenho que
0: buscar a interpretação correta do que ele disse. Muito bem. Então, a gente poderia partir de um pressuposto de que a interpretação bíblica ela deve ser realizada a partir de alguns princípios. Sim. Uhum. Rapidamente, tá, gente? É, quais seriam esses principais é, princípios que nós poderíamos trazer hoje aqui para ajudar o nosso irmão e irmã que está assistindo. Primeira
1: coisa, tem que nascer de novo, tem que ser tempo do Espírito Santo, é por inspiração divina, porque senão, pela carne, a gente não consegue entender.
0: Por isso que muitos que estão aí que não conhecem Jesus não conseguem entender a Bíblia, não. a mensagem da Bíblia, e... Muito não entender
1: bem. um textozinho ou outro, mas não a verdade bíblica, não tem como entender. A
0: verdade revelada é Revelada, sobre, não, não tem Deus. como entender. Não. O que mais? É, é...
2: Nascer, nascer de novo, que foi citado. Nicodemos era mestre, conhecia todos os escritores, provavelmente de cor, que era, né? eles, eles decoravam. gravavam, decoravam, e Jesus diz para ele, se você não nascer de novo, ou nascer dizer, do Espírito, então, se você não entende. Então repare que o conhecimento de memória da Bíblia não é, é não é, significa uma interpretação correta. Então, você precisa dar, dar auxílio, de auxílio de quem? Do Espírito Santo. Jesus disse, ó, muitas coisas eu tenho a vos dizer, mas você não pode suportar. Quando vier o Consolador, não é isso? Ele vos guiará em toda a verdade, ensinará -o todas as coisas. Então, nós precisamos nascer de novo, que é nascer do Espírito, e mesmo assim precisamos do Espírito. Porque essa ideia é de nascer do Espírito. do Espírito é que eu passo a ser guiado pelo Espírito. É isso que diz Romanos 8. Quem é... Criado pelo Espírito é filho de Deus, então precisamos do Espírito Santo. Eu nasci de novo, mas eu vou ter que
1: buscar sempre o Espírito Santo para entender corretamente o texto. Bem. É viver na dependência do Espírito Santo. Outra coisa, assim, nós temos um programa, se não me engano, sobre interpretação bíblica, sobre hermenêutica. É... Inúmeras coisas que nós vamos aqui detalhar, não dá tempo, até porque não é, o, não é o propósito, mas existem princípios de interpretação. Com a dependência do Espírito Santo... Né, mas existem princípios de interpretação. O próprio contexto entendeu qual é o contexto que está sendo falado também é de extrema importância. Existe a questão de Cristo como centro né, da revelação, é o ápice da revelação bíblica, achar o Cristo o projeto de, de Deus em toda a escritura. Então, existem princípios que, se você quebrar esses princípios, o que acontece é que você vai interpretar um textual ou B de acordo com a sua vontade. Aí você não, se não tem princípios, aí não tem verdade. Como tem verdade bíblica, tem que ter princípios para interpretar a Bíblia. Os princípios servem como técnicas para nós. Né? São Analatear. partes, olha,
0: primeiro passo, analise isso, segundo isso. Isso, isso uhum. nos traz segurança. E isso porque nós estamos lidando com um texto antigo, uhum. os últimos registros têm aí cerca de 1.900 anos, pouco mais. Uhum. Né? Ah, os primeiros registros, 3.500 anos. Então você tem um distanciamento cronológico, cultural, Teológico, tem vários aspectos aí que a gente poderia pensar. Só, né? só
1: reforçar a coisa que eu falei agora, você peguei o teu gancho, pastora Cir. Esses princípios de interpretação, que são esses passos, como você bem disse, alguém fala assim: Ah, mas isso aí é muito metódico, onde está o Espírito Santo nisso. Podem pensar, e são coisas distintas. São distintas, mas são complementares. Por quê? Esses passos, esses princípios nos protegem. Sim. Até de, achar, de interpretar do modo que eu, eu quero. Ir para o texto com o meu óculos, porque cada um vê de um jeito diferente. É. Eu, eu tenho meu background, minha, minha, minha bagagem histórica, então eu vou para o texto. Então esses princípios é, 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 protegem o próprio texto para que a gente interprete de acordo com os princípios, hum. não como eu vejo, como o Acir, como o Ayrton. Então os princípios são importantes, junto com o Espírito Santo, obviamente. O que mais, pastor? Aí?
2: Ué, você, não só o texto analisar com esses princípios, mas um conhecimento geral da Bíblia. Uhum. Não só com relação a textos bíblicos, mas a, a, a pessoa diz que trouxe uma revelação. Se, você, se a Bíblia não concorda com essa revelação, o, que o, teu, o conhecimento bíblico geral sabe que Deus não mente, que Deus não engana. E ainda que uma revelação, uma pregação... Ela contraria esse conhecimento geral. Jesus é a pessoa central da Bíblia. Ele passa por toda a Bíblia. De repente, alguém pega um texto isolado, mostrando a importância do homem, e aí colocando um homem em destaque, por exemplo, fé na fé. <risos> né? Você tem que ter fé na fé, porque quando você fala uma, né, aquela coisa de confissão positiva, a Bíblia mostra claramente que quem tem poder é Deus. Você, você não tem fé naquilo que você crê. Você, a tua fé está voluntária no que Deus é e faz. Então, se alguém manda você, acredita na palavra que eu estou te dizendo. Eu não tenho que acreditar na palavra que ele está dizendo. É. Eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz. Se ele me fizer uma promessa contrária à Bíblia, eu já tenho que fazer o quê? Minha análise geral da Bíblia tem que refutar... Aquilo que foi. Então, conhecimento Comparar geral da Bíblia.
1: texto, texto na verdade. Né? É,
0: a, o princípio é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A própria Bíblia. E é por isso que é importante ter uma noção da revelação que começa em Gênesis sim. 1 e termina em Apocalipse 22. Como Deus vai se revelando ao longo da história? Como a teologia, como uhum. o conhecimento, como a revelação é progressiva, ela vai crescendo, se ampliando, né? Tendo, como você bem comentou, Jesus como ápice, talvez como uma chave, uhum. como um padrão para a gente olhar para o Antigo Testamento, para a gente definir o que está lendo no novo. Então, tudo isso eu acho que é muito importante, realmente. O que mais?
1: Não sei o que mais? Acho que é isso, né? Não sei assim, Não, é, é... Eu, eu penso que a... Se a gente tem que fizer escolher... uma
2: leitura Jesus como centro da Bíblia, uhum. essa leitura, por exemplo, se você tem uma leitura como centro da Bíblia, Jesus, o centro, você consegue entender por que, que havia lei no Antigo Testamento. Então você olha para o Antigo Testamento não com o objetivo de guardá-lo no Novo Testamento. Sim, sim. Eu preciso... Jesus é o meu sábado. Porque parece a gente estar tá falando de uma coisa muito fácil, mas por que, que as pessoas estão fazendo festa judaica? Não só para lembrar como era, mas para como se fosse a presença de Deus naquilo. Mas aí é não respeitar os princípios bíblicos. Exatamente. E, e Jesus não cumpriu a lei? E Jesus é, é, não, ele não é o nosso descanso? Por que, que eu preciso guardar um dia da semana como se guardava no antigo? Então Jesus é o centro da Bíblia. Veja Jesus em Gênesis e Apocalipse. Eu acho que não podemos esquecer, olhou para as Escrituras, tem que
0: enxergar Jesus naquilo. Muito bem. Também é bom lembrar que alguns termos, algumas palavras, têm vários significados na Bíblia. Uhum. Né? O campo semântico, né? o campo de, de significados de um termo no, no hebraico, no grego, pode ser amplo. Como na uhum. língua portuguesa, quando eu falo manga. Eu estou falando manga de camisa, estou falando fruta, estou falando do, de alguém que tem sobrenome manga, uhum. depende. Assim também é quando a gente lê um termo na Bíblia, Espírito. É Espírito Santo? É Espírito do homem? É no, o Espírito do tempo, no, no, no formato, sentimento, no é. sentimento do tempo? Uhum. Então, tem várias coisas. Ele veio no Espírito de Elias. É O que, que é isso? O Espírito de Elias está ali junto... É. É precisa analisar isso. Muito bem, então isso é, é só uma introdução básica, já dá para a gente entender. Vamos voltar ao nosso texto, uhum. é, que ele vai dizendo ali, há a, a uma, a uma dialética, né? uhum. se morremos, vivemos, e assim por diante. Vamos trabalhar isso uhum. rapidamente, uhum. para a gente chegar lá no, no, se somos infiéis, ele permanece fiel. Então, o primeiro é morrer e viver.
1: É, isso aí é claro, e sair de claro já mostra que não existe vida, não existe ressurreição, vida espiritual no caso, ressurreição, se primeiro não houver morte. Muito bem. É um princípio.
0: É o primeiro princípio do hum, texto. Hum. Segundo é perseverar e reinar.
2: Então, a ideia é exatamente que você... Existe um ser, uma condição para que você reine. É isso que o texto está passando. É condicional. uma condicional. Então, uma conjunção condicional diz, olha, você só vai reinar... Se... Se perseverar.
0: Uhum. Muito bem. Aí ele traz o negar, né? Fala, se negar, ele também, ele não também não. nos negará. Normalmente as pessoas já pulam pro somos infiéis e ele é. permanece fiel, sem passar por essa é. parte, né? É. Esquece do contexto imediato ali. Não, e a impressão que eu tenho... É porque ele
2: ouve tantas vezes essa coisa, não é isso? Não, você, você, mas ele é fiel o que, que acontece? Ele já pula porque ele, ele não entende a passagem ele diz assim, bom, isso aqui eu não estou entendendo direito, se o negar, ele me negará. Ah, é, ah, eu não, não sei o que, que é me
0: negar, aí ele já pula pro E ele nega justamente porque ele é fiel. <risos> Exatamente é, né? é porque ele é fiel que ele vai negar né? então a condicional aqui é importante, pastor Ayrton, Sim. a condicional aqui é muito importante, mas mas aí nós entramos nessa relação, né? É, infidelidade versus fidelidade. Ou seja, de papo aqui com o texto mesmo. Uhum. Se nós somos infiéis, Paulo está dizendo, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Tá? Então aí a minha pergunta para nós é, o que Paulo quis dizer com essas informações? O que, que ele quer dizer aqui? Será que uma leitura simplista nos leva a uma compreensão desse texto? O que, que ele quer dizer com, com, esse, com essa afirmação? Ele permanece fiel. O que, que ele está querendo dizer? Peraí, Não, espera sim, aí, espera aí, espera aí. Então, o que, que ele quer dizer quando ele dizer ele permanece fiel? Porque é comum a gente estar tá nas pregações sim, sim. e a gente está ouvindo, e talvez... Posso até ter errado já nessa afirmação, uhum. ali na empolgação do momento, lembro o texto rapidamente, a gente diz assim, olha, mesmo que você seja infiel, mesmo que você não esteja bem com Deus, mesmo que você esteja vivendo numa condição total de pecado, Deus permanece fiel. É uma verdade? Não, afir... aí que tá, a afirmação assim, fora de correto. contexto, fora ela é de verdadeira, contexto, mas certo. no
1: contexto aqui... O que que Paulo quis dizer? Aí volta a pergunta que você fez. O que é. que Paulo quis dizer aqui? É. Se uma pessoa desviou, foi embora, abandonou
0: Jesus, abandonou a igreja, eu posso dizer não, não, fique tranquilinho aí, sossegado, porque Deus permanece fiel. Mas, assim, Quando a não... gente,
1: eu não vou responder. Você perguntou porque eu estou proibido por você responder agora. <risos> Segura. A mas é grande, só, né? só que uma, uma... o próprio é. texto mostra para gente sim, a resposta. Sim. Só para o pessoal já cachorro. Você
0: está muito apressado. Não, estou não, estou tranquilão, cara. Calma, tranquilão. Ainda. Eu, eu também não vou falar o que é, não. Cara. Quando nós, crentes, cometermos erros graves, ou erros, graves ou não, quando pecamos, é, a gente pode ficar falando, ah, Deus vai consertar tudo, porque ele é, eu sou infiel, mas ele permanece fiel. Veja que há uma forma das pessoas lidarem e afirmarem o texto que é preocupante. Né? Então voltemos. O que,
1: Paulo. Dizer... Ele pergunta pra gente isso, aí. mas deixa eu te responder, parou esse <risos> cara. É um problema aqui, vai. Vai em frente, meu amigo. Pode ir. Agora você
0: vai poder responder.
1: Mas antes Não, de responder, é, é. diga. Poderíamos lembrar
0: de como esse texto é interpretado. Já dei uma interpretação uhum. aqui popular. Uhum. Né? Como o povo aplica o texto. Mas como que a gente poderia, é. usando um, um linguajar mais teológico?
1: Bem, eu já ouvi, nós já ouvimos alguns tipos de, é, enfim, formas diferentes de entender esse texto aqui. Existe uma interpretação que, já antecipo aqui, não é o que eu creio, o que nós cremos, que eu poderia chamar talvez de uma, uma super, uma hipergraça ou algo desse tipo assim, que, que diz que mesmo a gente sendo infiel, ou, ou embora a gente seja infiel, ainda assim Deus é fiel e vai nos salvar, é como se a graça de Deus fosse, mesmo a gente sendo infiel, apesar da nossa infidelidade, a graça de Deus é tão grande que, mesmo assim, o Senhor vai nos salvar, é como se, essa interpretação, que nós não cremos, é como se ele estivesse anulando o versículo anterior, quando diz, se vocês negarem a Deus, Deus também negará a vocês, é como se apagasse isso aí, e falasse mesmo sendo infiel, e aqui infidelidade é quase que um sinônimo de negar a Deus, uhum. né? Ainda assim, a graça vai é, vencer, e apesar de nós. nós não, não, não creio que o texto diga isso. Sim. E,
0: e não é que nós não cremos, pastor Patrick, que a graça é maior do que o pecado, não que tem onde dúvida. abundou o um pecado, superabundou a graça, não. mas não é o que o texto
1: está dizendo não. nesse caso especificamente. Aqui a questão é de, de negar ao Senhor.
0: De
2: negar. Entendeu? É, e a, a ideia desse universalismo que seria né, o homem pecador... É, atolado em pecado, mesmo que ele negue essa graça, porque Deus é fiel e iria agir no homem, e vencendo essa resistência do homem que é negar. Não é isso que o texto está dizendo, porque senão você estaria contrariando a questão da gramática, de o, o, o texto se auto-interpreta. Então, é, não está tratando dessa graça que age e que o homem não, não conseguiria resistir. Está tratando aqui...
0: De princípios em que Deus condiciona. Sim. Uhum. Muito bem. Então, o primeiro que você comentou uma é uma hipergraça, uma graça barata. É, é, Aquele momento é, é um universalismo. Um universalismo é. Ou seja, no final, Deus salvaria todo, todo mundo. Salva mesmo todo mundo. Todo porque mundo. ele é fiel, mesmo que nós todo, sejamos infiéis. Todo mundo é infiel. E ele é fiel. Aí já que ele é fiel, de uma certa maneira, no final, ele... Salva todo mundo. Salva todo mundo. Pastor Patrick, tem uma interpretação que ela não, não deixa de ser bíblica. Não deixa de ser até uma verdade, mas que não tem a ver com o texto em si, qual seria?
1: É mais ou menos o seguinte, é, ainda que, vamos supor que eu seja, eu me converti tal, e eu seja infiel a Deus, aí o texto diria o seguinte, segundo essa interpretação, mesmo eu sendo infiel a Deus, Deus me negaria, negaria assim como eu a Ele, mas ainda assim Deus continuaria salvando outras pessoas, sua obra de salvação de uma forma universal iria acontecer, mesmo eu negando ao Senhor, eu seria repudiado, negado, mas Jesus, mas Jesus seria, seria fiel, porque ele não muda, e continuaria salvando outras pessoas. Isso é uma verdade bíblica? Sim, se eu for fiel, não for fiel a Deus e negar ao Senhor, ele vai me negar, eu me perco, mas Deus continua salvando outras pessoas. Isso é verdade bíblica. Mas não é também, pelo menos é o que nós entendemos, o que o texto está dizendo. Então aqui, essa terceira interpretação seria uma de que a infidelidade pessoal não anula a fidelidade geral de Deus, seria mais ou menos isso tá? Certo. é uma verdade bíblica creio eu, mas não é o que o texto está dizendo também muito
0: bem, uma quarta interpretação que já podemos antecipar é a que nós cremos o que nós cremos e como é interpretado é, esse texto então
2: bom se a gente partir da premissa do ser conjunção condicional é, o resultado do que Deus vai fazer tem a ver com aquilo que eu faço uhum. o que o texto está dizendo é que se Deus diz que vai agir de uma forma ele é fiel à sua maneira de agir nós não, por exemplo faz, fizemos um pacto com Deus Senhor, é, se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo Deus, se ele sei que vai fazer ele vai fazer uhum. eu vou fazer o que eu me comprometi com Deus às vezes não às vezes eu não faço. Isso aí todos, quem na hora da aflição diz assim, oh, se o senhor me abençoar, eu vou pegar o dinheiro, vou dar 50% para as crianças carentes. Aí quando vem a bolada do dinheiro, para você não ficar mal, você dá uns 2% para dizer que fez o bem, mas não foi a tua oração quando você estava no desespero. O que quer dizer o texto é que o caráter de Deus faz com que a sua fidelidade não mude aquilo que ele se comprometeu. Eu mudo a minha forma de reagir, porque eu me torno infiel às vezes. A... E Deus não. Se Deus disser... E a gente vê isso no Antigo Testamento. Deus é fiel à sua misericórdia. A Manassés. Manassés deu um juízo. Você vai para o cativeiro e vai morrer lá. No meio do caminho, Manassés ora a Deus. Deus passa a ser fiel que quê? À sua misericórdia. Porque ele diz na sua palavra que se houver arrependimento, tem misericórdia. Então, repare que a fidelidade de Deus... Tem a ver, ah, mas Deus foi infiel porque não, não cumpriu o que disse, que uma, não, acontece que o próprio Deus que diz que ele vai ser punido já disse que há princípios que ele age diferente uhum. quando há arrependimento, então o que, que Deus é fiel? Deus é fiel àquilo que ele se compromete e não ao que eu acredito, eu não, eu mudo, ora eu estou de um jeito, ora eu estou de outro, quando diz, diz ainda que sejamos infiéis, significa, eu mudo a minha reação, não porque o meu caráter é imutável, é porque eu oscilo no meu caráter, eu posso ser bom, posso ser mau. é algo próprio do ser humano, Deus não, se Deus disser, se fizer isso, você está perdido, se você fizer, você está perdido. Ele não vai mudar o caráter dele, a sua fidelidade, à minha pessoa. Então, o caráter de Deus está condicionado àquilo que ele se comprometeu. Ele não muda. Eu não. Eu mudo conforme as circunstâncias. Então, a infidelidade aí, minha, é porque a minha natureza humana oscila. Eu me comprometo e não faço. Deus não. O seu caráter está naquilo que ele se compromete. Aí nós temos que saber a que ele se comprometeu.
1: É, eu acho interessante, eu acredito que nesse programa ainda nós vamos é, destrinchar o porquê nós queremos assim. Tá? Uhum. Mas o que, o que eu citei anteriormente, eu acho, o próprio texto, pastores, ele nos dá a resposta. Porque, repara só, a gente grifa, e é o tema problemática, o que quer dizer ele permanece fiel? Mas o texto o, o texto, o versículo não termina aí, o verso 13. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então uhum. eu vou aqui. No verso 13 foi o seguinte, ó. Se vocês negarem, ele vai negar vocês. Sim. Ou seja, Deus nega pessoas, mas não nega a si mesmo. Sim. É, é, é isso aqui. Então assim, se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois, porque ele nega quem negar a ele, mas ele não nega a si mesmo. Muito bom ou seja, a sua fidelidade Sim. é a ele mesmo ao seu caráter esse e, seu... exatamente esse então, assim,
0: ao seu plano, ao seu ao caráter, seu plano, é ao seu, seu propósito. propósito então, por Isso.
1: enquanto, nós não estamos embasando nada com outros argumentos vamos fazê-lo, mas o próprio texto diz que pô, esse, a minha versão está pois Algum, pois, por quê? porque ele não pode negar a si mesmo, ele pode negar pessoas e como começa mas o não texto? A si mesmo.
2: Você, o texto que nós citamos, o 11 já diz, fiel, olha só Fiel Digno. é esta palavra. Digna. É. é assim? Exatamente. Digna. Fiel é esta palavra. Aí ele começa o ser. Então significa: ele não vai mudar o que ele está dizendo aqui, essa condicional, uhum. por minha causa. Ele continua. Eu faço um pacto contigo. Se fizer assim é isso. Se não fizer assim é aquilo. Ah, Deus, é, Deus vai dar um jeito para mim. Ele não vai dar jeito para você. O que ele disse vale para todo mundo. Isso aí. É, é. isso que o texto está dizendo. Eu oscilo porque é meu filho, eu, meu amigo. É, eu, mas Deus ele é fiel ao caráter dele. Muito hum.
0: bem. Bom, diante dessa rápida explicação das diferentes interpretações, hum. nós poderíamos agora entrar no que a gente poderia chamar de conceituação. Vamos destrinchar isso que nós acabamos de falar, uhum. entendendo melhor que fidelidade é essa de Deus.
1: O que, que nós poderíamos entender sobre isso? Bem, para começar, eu diria que é, acho que também temos um programa sobre isso também. né? É, Deus tem, enquanto ser divino, a trindade, tem é, características, atributos, né, a terminologia, teológica. Atributos que a gente chama... Existem alguns tipos de classificação diferentes, mas a gente aqui, é, comunicáveis e não comunicáveis, né? A questão da da... A de Deus, assim, de Deus ser... Deus ser o único ser que é. Ele autoexiste, só Deus é assim. A questão da... da onisciência é, da de Deus, tudo de presença, da eternidade, tudo da, da unidade do ser de Deus. Só um pouquinho.
0: Atributo comunicável, quer dizer que Deus compartilha é, esses, conosco, esses o seu irmão pode a, ter. E o, o atributo incomunicável é que Deus não é, compartilha, é, é, é exclusivo dele. É,
1: esses são os incomunicáveis, só Deus é auto-existente, a gente subexiste em Deus, mas ele só é eterno, ele auto-existe, é onipresente, onipresente. enfim... Agora, outros atributos são comunicáveis, são compartilhados com o ser humano. Nós temos a capacidade de amar que Deus é amor. Nós temos alguma capacidade de, de, de operar justiça, porque Deus é assim por diante, tá? Então, são qualidades, são atributos de Deus. Alguns ele, ele, ele reserva para si, outros ele compartilha. Então, quando o pastor Ayrton fala que Deus é fiel, o texto diz, né? Porque não pode negar a si mesmo, ele não pode negar os seus atributos. Ele não pode negar as suas qualidades, entre aspas, divinas. Isso ele não nega. E Deus não é mais um atributo do que o outro. Não é isso? Sim, sim. Deus não é mais amor do que justiça. E nem também é mais justiça do que amor. Aí a gente, a gente pode pender para a hipergraça ou pender para o legalismo. É tanto justiça como amor. Então Deus não nega esses atributos. Isso é um começo para a gente pensar. Entendeu? E aí a sua fidelidade, a fidelidade também, né, pastor Ayrton, é um atributo de Deus. sim. Então, se ele é fiel, ele é fiel aos seus atributos, porque se ele não fosse, ele não seria fiel. Ele é verdadeiro, e ele é verdadeiro
2: sempre que ele é fiel à verdade. Exatamente. Ele é amor e é amor sempre que ele é fiel ao amor. Ele é justiça e a é
1: justiça sempre que ele é fiel à sua justiça. É, uma coisa entrelaça e segura a outra. E ele é compartilha
0: conosco, é um atributo comunicável, ele compartilha a fidelidade conosco, ou seja, uhum. nós também podemos expressar um certo grau de fidelidade, uhum. não na perfeição e na plenitude de Deus. Por causa do
1: pecado, por, por causa do realmente. pecado da queda,
0: uhum. mas nós também podemos compartilhar desse princípio. É por isso que uhum. nós entramos no conceito de fidelidade na Bíblia. Como isso aparece? É importante lembrar que fé e fidelidade na Bíblia, apesar de serem termos diferentes para nós, não na... separadas. Eles é, Somos é separáveis. impossível ter um sem o outro. Uhum. Representam uma mesma realidade. Uhum. Ou seja, a fé, na verdade, seria melhor expressa pelo conceito da fidelidade, correto? No Antigo Testamento, o que a gente poderia pegar sobre isso, no, no Antigo
2: Testamento, quando a gente olha a palavra fidelidade, ela, a raiz dela é a mesma palavra é, de credibilidade, de verdade. Então, ela tem a sua origem. Inclusive, é, é, Abacuque 2.4, quando diz lá, o justo viverá pela fé... A, a, a gente pensa que o justo virá porque ele acredita. Uhum. Não é isso que o contexto... Confunde fé com crença. Porque, exatamente. Uhum. E não é... Ele diz, ó, o justo virá pela sua fidelidade. O ímpio uhum. não é fiel. É o contexto. O ímpio não é fiel. Mas, Abacuque, o justo virá pela sua fidelidade. Uhum. Quando você pega esse versículo se replicando três vezes no outro testamento, a gente pensa nessa ideia de o justo acredita, e não é a fidelidade ao que Deus diz. A isso nós chamamos de crer. Então, a verdade, no, inclusive no, no Antigo Testamento, é muito comum, é, no original, a gente olha num um mesmo versículo, citar verdade, aí no outro versículo, no original, usar fidelidade, porque o contexto requer... Uma interpretação mais de fidelidade, outra de, de, de credibilidade, é, porque essa palavra aceita essas interpretações. Qual, qual é essa palavra no hebraico? Ah, imuná, a palavra amém, inclusive. né? A palavra amém é ter crédito. Uhum. Amém, assim Sim, seja. seja. É, é fiel, uhum. é dessa maneira. A palavra amém vem, a origem dessa palavra amém, emets, é, é, que é a palavra fidelidade, etc. Nós temos... Amém faz parte, Amã, né? é, é, está ligado, o verbo crer, no Antigo Testamento, é a, a raiz uhum. da palavra fidelidade... Emunar. Emunar.
0: É, 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 o, substantivo, é, né? é o substantivo. É o substantivo.
2: Substantivo. Substantivo. Crer. Emunar. Então, o que, é que nós olhamos no Antigo Testamento? E, inclusive no Novo, mas principalmente no Antigo Testamento. que O que eu acredito é aquilo que eu permaneço. Se eu não permaneci naquilo, é porque eu não acreditei. Mas como no Novo Testamento tem muito conceito, você crê que... O que você quer? Você quer que eu posso te curar? A pessoa, que é um aspecto disso, mas é uma fidelidade, é você reconhecer que aquele milagre é possível. Ou seja, o que Jesus está dizendo, o que Deus está dizendo, você crê que Deus é fiel de fazer. Então o ato de fé que a gente chama de
1: crer não é um ato vago. Não. Ah, eu acredito. Talvez e... isso que Tiago queira dizer, mostrar as obras da sua essa fé. Essa é a ideia. Né? Tá ligado... Crer
0: está totalmente ligado à fidelidade e a ser fiel. Sim.
1: No certo? meio protestante, a gente não usa muito essa terminologia, mas no meio católico, católico tem um chama de fiéis. Os fiéis. fiéis. E Bom, é correto, assim, pode não ser fiel, mas é chamado de fiel. É. Aqui quem crê. Quem tem fé é fiel. Se não é fiel, é porque não tem fé de verdade.
2: Se você pegar a, a revista corrigida, a versão, o fruto do Espírito lá, que aí ia é corresponder à palavra é bístis, né, grega do, do. que faz a tradução do hebraico, se você olhar, uma tradução fala: o fruto do Espírito é amor, amor alegria, paz. Fidelidade. fidelidade. Uhum. Se você olhar outra versão, é a maior alegria faz fé. Exatamente.
0: É o mesmo termo.
2: Porque o termo original é o mesmo.
1: E é, é indissociável. É é.
0: Então, a fidelidade está ligado à verdade, verdade, à crença, à, à, à credibilidade, autenticidade. Uhum. Tudo isso está ligado a esse termo. E o termo ele é utilizado em vários momentos no Antigo Testamento com outros, outros usos, né ligado à verdade, à credibilidade, às obras de Deus e assim hum. por diante. Não, não, eu trabalho no judiciário. Quando a gente certifica,
2: é muito comum ver assim, certifico e dou fé. Uhum. Não sei se vocês já viram esse termo. Uhum. Certifico e dou fé. Quem o... tem fé pública. Fé pública. É um atestado de verdade. Quando o, 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 o serventuário diz... É, olha só, vale, o oficial de justiça disse que foi lá e você não quis atender, e ele não, você não assinou, e o, e o oficial de justiça diz assim, certifico que a parte não quis assinar. O oficial de justiça, aqui, aquela declaração dela é fiel, e vai contar prazo, ele vai ter que responder, se não responder vai perder a ação, porque o oficial de justiça tem fé. O que é fé, gente, aí? Fé pública. Fidelidade. Ah, Se hum. entende que o justiça
0: tem... Verdade. verdade. Verdade.
1: Credibilidade, verdade. Credibilidade. Credibilidade.
0: muito é bem. E no Novo Testamento você já introduziu rapidamente, pastor Patrick, mas uh, o Ayrton introduziu... É, né? Do
1: pistes, né? É
0: Pistes, é. Que, que é o termo para fé no grego.
1: É o que eu estava falando, assim, no nosso meio protestante a gente não usa muito a questão da fidelidade, né? Mas é, eu entendo quando o Tiago vai falar... Tiago até foi, assim, teve uma dificuldade de ser aceito como canônico por essa questão bem prática da obra, mas o conceito é esse, que a fé bíblica ela é prática, não é teórica. Então, o, o, quando a Bíblia fala sobre crer, é crer, não é acreditar que existe, porque o diabo também acredita que existe. Sim, que o Deus diabo sabe que Jesus é filho de Deus, não tem dúvida disso. Aliás, crê muito mais do que a gente, muitas coisas. Mas o crer bíblico é no sentido assim, crer a ponto de confiar, Sim. crer a ponto de entregar a vida crer a ponto... E, de, vez, agir de, de agir acordo de acordo com aquilo que Exatamente. Crê. E bem rapidamente, em um minuto, o maior exemplo que, eu, que eu, eu vi um pregador uma vez falando o seguinte, você está na rua, você quer, você quer ir... Nós estamos no Rio de Janeiro, né você quer ir para São Paulo. É rapidinho. O que, que eu faço? Não sei o que fazer. Estou sem GPS, por exemplo, ou quebrou, está sem sinal. Eu abro o do carro e me pergunto, meu amigo, não, como é que eu chego em São Paulo? Ele vai falar, você vai seguir aqui reto, você vai virar à esquerda, na segunda esquerda, segunda esquerda, você vai seguir até o final, vai ter uma ponte, e vai, vai guiar. Se você crer naquilo, de verdade, de verdade, o que você faz? Eu fecho o vidro e Isso, vou seguir. Sempre. Na segunda esquerda, o que eu vou fazer? Vira a esquerda. Vou até o final. Quando eu ver o viaduto, se eu crer, eu vou subir, certo? Sim. Se eu falar... Ah, não, ele, ele falou que é a esquerda, mas eu acho que é a direita. Eu vou virar. Você, você vai para São Paulo? Não, vai para outro lugar, certo? Não que São Paulo seja o céu, mas o Rio também, <risos> não, é, mas o Rio também não é o céu, tá? O fato é... Se você tem um caminho para o céu, a Bíblia fala, o caminho é esse. Se você crê você vai seguir aquilo. Agora, se no meio do caminho você falar, o cara falou que era para virar segunda esquerda, mas eu não lembro se era a segunda ou se era terceira. Eu posso errar no caminho? Posso. Mas não porque eu não crie, porque eu sou falho. Aí eu creio que o GPS, o sinal volta, o Espírito Santo fala assim, recalculando a rota, e ele te mostra o caminho. Mas o fato é, quem crê vai obedecer. Sim. Aquele que me ama é aquele que houve que obedece as palavras, ponto. Então, não tem outro caminho. É perfeição? Não. Mas é disposição de andar naquilo que foi orientado.
0: E o termo é, fé, no, fé, fidelidade, no Novo Testamento é significativo. Ele aparece 217 vezes uhum. no texto do Novo Testamento. Uhum. Ou seja, é algo fundamental entender a fidelidade de Deus e como essa fidelidade de Deus se expressa em nossa fidelidade
1: a Ele. Por meio do que falamos, do que cremos, do que fazemos. Né? Só que, meu parente, pastor Assi, que você falou, eu pensei agora. Quando no verso anterior diz que se nós negarmos, ele nos negará, esse negar aqui da nossa parte não é cair no caminho. Não é falhar ou pecar, porque então todo mundo peca e cai. Sim. O negar aqui é tomar uma decisão de eu não é. vou andar nesse caminho. É o é oposto de infidelidade, é rejeitar. é rejeitar. É rejeitar. Então, assim, não é falhar, porque todos nós falhamos no caminho, mas se nós falhamos com desejo de acertar e com o arrependimento, o Senhor nos levanta e nos restaura e vamos com ele. Né?
0: Então agora eu faço a pergunta, para a gente caminhar aqui para o final do programa. Uhum. Né? Já perguntei, o que quer dizer essa, essa expressão, ele permanece fiel? Nós já entendemos um pouco mais, mas agora eu pergunto. Então, a quem Deus está sendo fiel? Podemos então, relembrar para a gente caminhar para a conclusão? Já falamos de
1: formas é, separada, aleatória, uhum. vamos tentar agora juntar isso aqui. Voltando. Primeiro o próprio texto diz que se alguém negá-lo, ele nega. Então é uma verdade bíblica. Aliás, antes disso, passo para trás, como o pastorito bem disse. Fiel é essa, essa palavra. Isso aí. Ou seja, não muda, fiel é essa palavra e nem se contradiz, tá? Se alguém o negar, decidir, a palavra de Deus diz uma coisa, mas eu escolho fazer diferente. Não quero esse caminho. Deus também o nega. Pô, então, Deus nega pessoas.
0: P podemos voltar um pouquinho mais ainda? Podemos, podemos. Se morrermos e
1: vivermos? Então,
0: assim... Re reiterando as
1: condicionais. Okay. Condicionais, então. primeira me ajuda aqui. Se... Para viver, e aqui o viver não é estar vivo... Sim, no corpo, é ter vida do Senhor em nós. Para viver, tem que morrer. Viver com Ele. Com Ele. Viver com Sim. Ele. então ou seja, Se morrermos com se... Ele... Eu posso colocar isso aqui de duas maneiras, talvez fosse um outro papo teológico, mas não vem ao caso aqui. Esse viver pode ser agora como também escatológico. Tá? Mas a questão é a seguinte. O fato é, para ter vida com Deus, viver com Ele, tem que morrer para si mesmo. Tem que morrer, não tem como. Uhum. então Se, é condicional. O segundo, para reinar, tem que perseverar. Então, se é anterior, ou seja, se desistir no caminho, não vai reinar.
0: Então, se for infiel, se não se, se... morrer, se não então, perseverar.
1: Tá não vai reinar. Uhum. E se negar, que também é um sinônimo de, de você voltar para trás, de você não perseverar, perseverar, também ele vai te negar. É a mesma, é a mesma afirmação. Tem que morrer para viver, tem que perseverar, não desistir para reinar, e tem que não negar, tem que ser fiel.
0: Então aqui cabe uma pergunta: é possível negá-lo depois de tê-lo conhecido? Bem. Segundo texto, sim, né? Segundo
2: texto, também sim. Agora, comparando com as escrituras. Aí é, é Tem questão. um texto de 2 Pedro, né? 2 Pedro é um texto perfeito. Uhum. Porque, versículo 1, ele diz que surgiriam falsos profetas. É, é, havia falsos um, um profetas e agora tinha é, é, falsos mestres negando o Senhor que os resgatou. Olha só, negando então, o Senhor que os resgatou. Ele está dizendo que o Senhor resgatou a esses e eles o negaram. Pedro vai fazer toda uma argumentação, quando ele chegar no versículo 20, ele vai dizer o seguinte, que se nós tivermos, depois de termos o, o conhecimento, olha só, e a palavra original aí, gnosco, conhecimento, ela está com uma preposição, epignosco. Epignóstico é conhecimento pleno. Quando Jesus, ninguém conhece ao pai, senão o filho, e ninguém conhece o filho, senão o pai, é epignóstico. Foi iluminado, teve conhecimento. Ou seja, conhecimento pleno. Então, se depois de termos o pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador... Ele está dizendo que Jesus é Senhor e Salvador do indivíduo. Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele vai terminar dizendo, caiu, e tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Gente, o estado do indivíduo indo para o pior lugar do céu é infinitamente melhor do que, que o melhor lugar do inferno. Então, se o indivíduo voltou à condição anterior... Pedro não poderia estar dizendo que o seu estado é pior do que o primeiro, porque se fosse só uma questão de. Não, ele. Ele, ele nunca foi salvo na verdade. Tal, nunca foi salvo. Mas se ele não foi salvo, ele nunca recebeu nada diferente. Exatamente. E se ele foi salvo? Ele tem que estar num estado espiritual, numa condição pior do que a original. E aí ele ainda vai dizer. E aí vem o verdadeiro ditado: o cão voltou ao seu vômito. Então, ele voltou ao que ele era antes. E a uhum. porca lavada, a sua sujeira anterior. Então, o texto mostra aí que e é aí possível. que é possível. Não estamos dizendo aqui que como é um, disse o pastor Patrick, né? Não é uma questão de fraquejar e tudo. Mas nós temos diversos textos. Você quer um exemplo? Gálatas, capítulo 5. Paulo, lá no versículo 2, diz assim, é, judeus, cristãos, se vocês retrocederem ao judaísmo, vocês caíram da graça. E Cristo de nada vos aproveita. Olha só. Se você, eu estou pasmado. Vocês estão querendo voltar para aquelas práticas. Se vocês fizeram isso, vocês caíram da graça, Cristo de nada vos aproveita. Aí ele vai dizer no versículo, vai continuar no versículo 16, andar em espírito, não cumprireis com consciência da carne. Ele está falando para quê? É para quem, gente? É. Versículo 19 diz, e as obras da carne são. Ele está dizendo, se você não andar em espírito, Pratica a hora da carne. Uhum. Aí, no final, quando ele cita lá adultério, eles assim, não herdarão o reino de Deus. Olha, gente, expressão mais clara, o que é herdar o reino de Deus, o que tais coisas praticam? Então, existem pecados da fraqueza, errou porque entendeu, segundo era terceiro, mas existe uma negação em que você está negando. Com...
0: E, aliás, por afirmação por afirma...
2: ou por ação Tito 1:16 Tito 1:16 assim confessam-no com a sua boca mas negam-no com as suas obras então o texto está dizendo na minha opinião existe uma condição inclusive há a tradução que não bota se, se com ele morremos diz assim com ele morrermos porque Apocalipse 2:10 terás uma tribulação de dez dias o diabo vai lançar muito um... Ser fiel até a morte, até a morte não é eu vivi 80 anos, é ainda que te matem. Uhum. Então a ideia se com ele morrermos significa: se você não negar na hora da morte, que bota a espada na cabeça, esse é o contexto da época que se vivia. Nega Jesus e ao é o indivíduo. Não. Se você negou Jesus, você não foi fiel até o último momento, você não vai viver com ele. Se não e... perseverar, não vai reinar. E Deus não deixa de ser fiel. E Deus não deixa de ser fiel, porque ele disse que você tem que ser... Ó, a fidelidade diz, é fiel até o fim. Ah, no finalzinho, às 49 do segundo tempo, eu falei, não, eu não sou de Jesus. A fidelidade de Deus tem que me negar, porque eu neguei. É
1: Muito bem. Porque a fidelidade de Deus não está... É... Pode ser duro ouvir isso, tá? Mas não é que ele é fiel a mim.
0: Tem até uma canção que diz, né? É. <risos> pois tu és fiel é, a mim.
1: Até cuidar, assim, não é que Deus não seja... Assim, a frase solta fica difícil de falar, é, né? Porque é, a frase sim, solta... sim. Deus é fiel. Eu, eu creio que Deus é fiel a gente, sim. Sim. Mas quando nós somos infiéis a ele voluntariamente, é um outro nível isso aqui, ele permanece fiel. O texto diz a ele mesmo, as suas promessas, a verdade, a ao palavra. seu caráter, a palavra, as promessas. Ele é fiel que ele vai negar quem negá-lo, ele é fiel ao que ele falou anteriormente aqui, então assim, ele, o próprio texto diz, quem negar, vou repetir, ele vai negar, mas ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, ou seja, ele nega a outros, mas a ele ele não nega, ele não vai negar de ser justo, ele não vai negar de ser é, o justo com a pessoa que, que o negou, entendeu não vai ser com dois pesos e duas medidas... E não vai deixar de ter misericórdia
0: se houver arrependimento, porque ele é fiel à misericórdia dele... Ele, alguém poderia dizer, ah, então ele está sendo fiel só à palavra, só ao plano dele, ao caráter dele, mas ele não está sendo fiel à, à graça, tá. ao favor, ao misericórdia. Tá,
1: tá, tá, sim, tá. Então.
2: Ele tá. sendo, Por ele estar sendo fiel e à graça, e ele disse que eu tenho que permanecer nessa
1: graça, ele não pode mudar a graça por minha causa. Porque a salvação não é só graça. A salvação é, é, um, é, um, é um binômio, é um, talvez nome errado, é um ela entre, entre graça e fé.
2: Sim. E fide... fé, com fé fidelidade. é com de fidelidade. verdade.
1: Sim. A graça é o que é oferecido e a fé é o que é aceito e recebido. Não existe graça. A graça sem a fé, no que diz respeito à salvação, a graça é muito mais do que isso, né? É salvo pela graça por meio da fé. Então, assim, a questão toda é que Deus é fiel e ele, é... ele não deixa de ser gracioso porque alguns vão para o grupo inferno.
0: Não. Hum. Porque ele continuou sendo fiel à oferta de salvação. Igualzinho. Entendeu? Ele continua sendo fiel enviando Jesus, o efeito da cruz está aí, à disposição para quem quiser. Ele continua sendo fiel porque oferece perdão, mesmo que nós não mereçamos o perdão, mas Ele oferece, quer maior fidelidade do que essa, do que, do que a, a ação misericordiosa e graciosa do que essa. Uhum. Né? Então Deus permanece fiel diante dos seus propósitos eternos, diante da sua palavra que uhum. foi afirmada, que foi dita diante do, do, daquilo que ele tensionou fazer na história da humanidade. Uhum. E, e, e serve de alerta esse texto à nossa vida. O texto,
2: o objetivo do texto é mostrar que eu tenho que perseverar. Aí a gente vai para Mateus, vai para Mateus de Jesus disse que nós tínhamos que perseverar até o fim. E nesse contexto ele diz, aquele que me negar, eu vou negar. Aquele que me negar diante do Pai, eu negarei. Uhum. E no contexto ele diz, tem que perseverar até o fim eu sinto Gálatas nas, é, quando diz 5, 19, 20 meus irmãos, se alguém se desviar da verdade olha só, se desviou da verdade e alguém o converter salvaste uma alma e apagaste multidão de pecados o texto está é dizendo que o irmão se desviou e ele pode voltar porque a fidelidade de Deus a sua misericórdia está de braços abertos mas a fidelidade e a justiça de Deus tem
1: que condená-lo se ele não voltar essa é a fidelidade da palavra. Eu acho que, na verdade, também assim, a dificuldade de alguns entenderem esse texto vai partir de pressupostos anteriores da pessoa. Se a pessoa. Aí nós temos até um programa sobre isso, sobre a questão da predestinação, livre-arbítrio ou não. Isso é um outro programa. Até pedi, se puder, botar a prescrição aí embaixo, né, o link. Porque aqui é tudo condicional. Se, se, se. Se eu passo do pressuposto que não existe condicional, aí eu leio o texto como eu quero. Sim. Mas se eu for respeitar aqui a questão do texto. Se negarmos, ele vai negar. Ele não nega a si mesmo. Então, assim, existe uma condicional... Da... Ele é fiel à graça, mas a graça também é condicional nesse sentido, no que diz respeito à salvação.
0: A graça e a misericórdia são condicionadas a uma reação em fidelidade. Exatamente.
2: Baseada na fé, na né? fé. baseada em Jesus. Exatamente. Vocês lembram daquele texto em Samuel, quando a casa de Eli está em pecado, e Deus para ele... Eu tinha dito à tua casa que estaria diante de mim perpetuamente... Mas agora, assim diz o Senhor. Aquele que me temer, eu honrarei. Ou seja, ele tirou o sacerdote da linhagem de Eli, que veio lá, né, que, que é os filhos de Arão, os dois, e muda para, no futuro ali, chega o sacerdote do, do antecedente, que não é da linhagem da família de Eli. Cumprindo por quê? Mas Deus deu uma palavra de bênção para ele? Deus, olha só, a tua, a tua família vai ficar. Mas já que vocês não foram fiéis ao nosso compromisso, eu sou fiel à minha
0: santidade. Então está mudado. Isso, é fiel Para você que está nos assistindo, a, a esperança, caso você esteja aí vivendo um momento, talvez até de uma rebeldia com Deus, com a igreja, com a palavra de Deus, talvez você esteja distante, talvez você esteja sentindo enfraquecido, eu quero dizer para você que Deus continua, por causa da fidelidade dEle, ao propósito dEle, ao caráter dEle, Ele continua de braços abertos, dizendo, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus Sim. tem uma, uma mudança para a sua vida, uma nova realidade para a sua vida. E Ele faz isso porque Ele é fiel à palavra dEle. Uh, se você está sendo infiel, hoje é dia de você se arrepender, de você tomar uma decisão na sua vida, entregar-se a Jesus, ser aceito por Ele, para que Ele transforme a sua vida. Amém. Nós vamos terminar esse programa com o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 23. É uma palavra bem específica que nos ajuda a entender que hoje é tempo de nós nos voltarmos para Deus, para que possamos desfrutar dessa fidelidade que vai nos conduzir para a salvação eterna. Por favor,
1: Pastor é, Patrick, pode ler? Deus. Diz assim, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
0: A misericórdia de Deus está à sua disposição, e tudo isso por causa de Cristo, do grande propósito de, de Deus em Jesus Cristo. Então abrace isso receba essa bênção na sua vida, Amém. em nome de Jesus. Nós Amém. vamos orar agora, pedindo que essa fidelidade de Deus possa se manifestar na sua vida de forma especial, de forma graciosa, e hoje ainda você possa sentir o toque especial de Jesus. Quero Amém. pedir ao pastor Ayrton que, por favor, nos
2: conduza nessa oração. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tema. Te pedimos graças, Senhor, para que possamos perseverar até o fim porque tudo é com Tua graça. Mas te pedimos, ó Deus, que de alguma maneira, se algum ouvinte não entendia esse texto e pensava que poderia viver de qualquer maneira, ser infiel, mas que de alguma maneira o Senhor daria um jeito para salvá-lo. Que o Teu Espírito Santo mostre que há uma decisão, com a graça de Deus, de precisarmos sermos fiéis até o fim. Então, que o Senhor sustente cada ouvinte, que o Senhor trabalhe com Tua bondade, misericórdia, com a Tua graça que o Senhor possa estar renovando e abençoando cada um de nós. No nome de Jesus. No nome de
0: Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Bom, esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e ele é sustentado pelos membros pelos ofertantes, pelos dizimistas desta igreja então nós queremos aqui louvar a Deus pela vida de, você, de cada um de vocês que estão contribuindo para que essa missão continue sendo realizada para que o evangelho por meio das portas abertas da igreja missionária evangélica Maranata e do, do, das programações aqui uh, no, nos nossos canais midiáticos possam alcançar a sua vida, glória a Deus por isso, muito obrigado e se você quer contribuir Contribuir com esse programa contribuir com essa missão você pode depositar a sua oferta, fazer um pix, fazer uma transferência, na sua tela está passando aí o número de conta os nossos bancos e você pode fazer parte dessa obra e compartilhar também esse texto com alguém para ser abençoado tá certo? Muito obrigado por sua fidelidade, porque fidelidade também tem a ver com oferta com doação, com comprometimento financeiro com o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Né? Amém. Muito Amém. bem. Uh, nós terminamos por aqui e queremos deixar um abraço carinhoso a você, na esperança que estaremos juntos para tratar de mais temas polêmicos ou mal interpretados da Bíblia. Não é isso, gente? Amém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial e até o próximo Papo Teológico. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.